0: Предыстория.
1: Мысли, факты, суждения. В студии Иван Панкин и Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала Толкователь.ру. Вспоминаем предысторию. Глубоко в историю уйдем и не совсем даже в историю, в былины даже частично будем говорить про Илью Муромц. Поводом для этого послужили заявления мэра Киева Виталия Кличко. Ну, Во-первых, он объявил, что в столице Украины решено поставить 11-метровый памятник Илье Муромцу. А так как времени на качественное переписывание истории украинцам катастрофически не хватает, памятник Лемурумсу делают очень быстро, с помощью 3D-принтера. Просто оцифровав фото самого сильного человека мира, некоего Василия Веростюка, разумеется, украинцы по происхождению. Вот об этом пишет э, военкор комсомольской правды Дмитрий Стешин на сайте kp.ru. Почему памятник не назвать украинский богатырь Василий, тихо открыть и любоваться им? Ну, соответственно, очень просто. В этом случае э, мы не будем виноваты в украинских бедах, а это непорядок. Э, тут вот еще какой интересный момент. Э, Виталий Кличко э, заявил о том, что Ямурмец родился под Черниговым. Вот такие дела. Павел. А,
2: ну, начнем с того, что это былинный, былинный персонаж и э, продолжим тем, что у каждой народности из восточных славян и вообще из людей, живущих на восточной европейской равнине, свой Илья Муромец. Вот правильно будет сказать так. В чем правы украинцы? Украинцы вправы в том, что действительно есть мощи э, в Киево-Печорской лавре человека, э, похожего на Илью Муромца по описанию. Э, имя у него Илья Печорский. Э, прозвище у него было Илья Чеботок. Uh, действительно, он был ну, таким крупным человеком, воином, который под конец жизни принял монашество, прожил в монастыре и, между прочим, был uh, канонизирован Русской Православной церкви в 1643 году, как Илья Печорский. И мощи его находились там. Uh, путешественники европейские, которые были в конце 16 века в Киеве, видели саркофаг с этими мощами. Оставили записи об этом былинном человеке, а, называли его а, по-разному, например, Моровин, Илья Моровин, вот был такой австриец Эрих Лесота. Он был посланцем австрийского императора, приезжал в Запорожскую Сечь для того, чтобы наладить отношения с казаками, воевать против турок. И какое-то время провел в Киеве описывает, да, что есть такой почитаемый человек, еще, кстати, не канонизированный, что вот такой блинный герой, очень крупный, описывает его, что где-то, наверное, 2 метра 20 сантиметров ростом был. Вот он называет, что да, это такой персонаж,
1: туда еще не говорили Украина, малороссийский персонаж, он был таким. Смотри, приведу тогда прямую цитату того, что сказал Виталий Кличко. Илья Муромец, который по преданию родился под Черниговым, служил князю Владимиру, охранял Киев и похоронен в, Киев, в киево печерской лавре, это наш богатырь, это наша история, которую сегодня, к сожалению, пытаются у нас украсть. Сейчас предлагаю послушать небольшой фрагмент из замечательного фильма 1956 года, выпуска советского фильма, который так и называется «Илья Мурмец.
0: Сын наш дорогой встал на ноги. Будет кому поле бороздить. Ты прости меня, мать.
1: Не работник я в поле, не добытчик. Калин царь заготовил стрелу смертную в сердце Киеву. Невелика мне молодцу честь сидеть в Каначарове. Дайте мне свое благословение.
0: Отпустите в Киевград. Тяжко мне давать свое благословение. Не на пир тороплюсь. Русь земле служить. Я на добрые дела
3: благословения
1: дам. Ну, так тоже родился тогда в селе Карачарве под
2: Муромом? А вот. Вот есть, как я сам вначале сказал, что у каждой из народностей восточноевропейской равнины есть свой Илья Муромец. Вот первый Илья Печорский он был действительно у людей, которые жили под Киевом. Второй Илья Муромец действительно считался и считается героем, причем обращу внимание не славян, а финоугорских народов, потому что Муром в те времена был населен такой вот народностью Мурома, которая близка была к Мордве. И, например, Мордва считает его своим национальным героем. А есть же этот герой и у славян. И разнесена, а, разнесены эти два человека, Илья Печорский и Илья Муромец, который Илья Печорский, второе название Илья Муровин, или Мура, Муро, Му, Муровлин, а, разнесено примерно их житие где-то лет на 200. Вот если даже здесь, вот в этом фрагменте, мы слышим, что он говорит о Киеве, о князе Владимире, и э, легенды, которые э, гласят убылье муромцы, э, в этих легендах описаны его несколько подвигов. Например, один из этих подвигов э, в отряде Владимира, это Владимир Креститель, то есть это конец 9 века, и его борьба с так называемым жидовином. А в, то время, в, тем, в то время это предполагалось, что это представитель Хазарского каганата, который был разбит в 960-х годах. И вот мы примерно можем сопоставить Илья Муромец, тот, который был из-под Мурома, он жил в конце 9 века. В этой легенде его вылечивают волхвы, то есть еще не было принято христианство, вот все совпадает. Это где-то 960-970-е годы Илья Муромец. Второй Илья Печорский, это уже конец 12 века. Что интересно, на тысячелетие крещения Руси Руси в 1988 году, еще был СССР, взяли анализы мощей этого Ильи Печорского и определили, что это действительно был мужчина 45-50 лет, погиб от раны в сердце, и у него были скрюченные конечности, деформированные с детства конечности. А, жил он где-то в 1180-х, 1190-х годах вот Примерно лет за 40 до нашествия монгол И вот подвиги этого человека, уже там Тугарин Это подвиги против тюрков, против половцев Более того, Илья Муромец, как это не смешно будет Он есть даже у балтийских племен и у финов, И даже у скандинавов Получается, Например, как Дед Мороз, который Дед тоже Мороз, есть да, у разных Да, Дед Мороз, да. финны его называют Илиас у него одна из главных его заслуг – это борьба со змеем, с драконом. Не упоминается ни Тугарин, ни Владимир, ни походы в Хазарию, а упоминается походы где-то вот русский север. И вот получается три или четыре таких персонажа. И у каждой из народностей Восточной Европы, у будущих украинцев, у нынешних русских, у финно племен, у мордвы, у марийцев, у удмуртов, у финов. У, у шведов, у всех Получается свой Илья Муромец И правда за ними, так как это былинный персонаж Это былинный персонаж который бытовал вот у всех этих народностей, и подвиги его были одинаковы в том, вообще сказать, жизнь описание одинаковы в том, вот совпадало везде, что действительно он с детства был парализованным, и вот где-то говорится, что в 33 года совпадает с возрастом Христа, где-то говорится, что когда у него уже стало сидеть борода, тут можно догадываться, сколько лет ему было, лет 40, что вот внезапно он выздоровел начал совершать подвиги. Вот это вот роднит этих трех или четырех Иль, Иль, Ильей Муромцев
1: а, вот с каким-то единым таким стержнем. — Ну хорошо, ты хоть и скептик, но я у тебя хочу уточнить. Как ты считаешь, может быть, он существовал на самом деле? — Ну вот, как я говорил, Илья Печорский
2: — это реальный персонаж, воин, который принял монашество. А, причем он в, в 1643 году, повторю, канонизирован в святые русской православной церкви, называется действительно Илья Муромец. А, при этом не совершал никаких, что вот удивительно, никаких Подвигов веры Для того, чтобы стать святым Ну там что-то и кого-то исцелял Или глубоко молился А принял монашество буквально за несколько месяцев до конца жизни Просто вот хотел облегчить свои муки Умереть в монастыре И был прославлен как святой Вот за свои подвиги против половцев, печенегов Вот этих вот степников тюркских народов Которые были южнее Киева Вот это вот можно об этом говорить точно были ли персонажи реальными у финно-угорских народов, вот, у выходцы из-под а это уже сказать сложно. Скорее всего, был скорее всего был какой-то единый персонаж, вот, единый человек где-то в
1: конце X века, из которого потом выросли а, вот эти легенды. А, подожди, вот один из, наших, один из наших слушателей в WhatsApp пишет, плюс семь девятьсот шестьдесят семь, Любопытный вопрос у него, а можно ли провести параллель к Гераклу? Yeah. Uh, ну, вполне возможно, вполне возможно, да,
2: потому что, понятно, христианство принесли из Византии, принесли греки или там македонцы и болгары, хорошо знакомые с греческой мифологией, и вполне возможно, что действительно есть и Геракл, либо там, как называется у римлян Геркулес, вот какой-то персонаж,
1: который совершает множество подвигов, в этом, безусловно, есть какая-то какая связь. Иван Панкин и Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала толкователь.ру в студии радио «Комсомольская правда». Сейчас прервемся на две минуты, а после выйдем уже с другой темы, не менее интересной. Сто лет со дня рождения Нельсона Манделла. Его почитают во всем мире. Но почему за время его правления в ЮАР выросла преступность и упала экономика? Вот не так давно, когда отмечали, по-моему, 18 числа, отмечали столетие. Туда приехали, ну, весь свет, по-моему, политики со всего мира, включая Обаму. В общем, через две минуты об этом.
0: Предыстория. Мысли, факты, суждения. вот такая «Петрушка» на радио «Комсомольская правда». Слушайте и звоните по вторникам с 10 утра по московскому времени. Предыстория. Мысли, факты, суждения.
1: В студии радио «Комсомольская правда» по-прежнему Иван Панкин и мой коллега Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала «Оттолкователь.ру», как я и обещал, анонсировал в конце прошлой части нашей программы. Говорить мы будем про Нельсона Манделу. Это президент ЮАР Южноафриканской республики, которому накануне исполнилось бы я почему говорю исполнилось бы сто лет потому что он в принципе умер несколько лет назад и вполне мог э, и дотянуть а вообще сто лет со дня рождения выдающегося политического который, между прочим, на секундочку 30 лет из своих, там, сколько он прожил? 95 из 95, около 30 лет провел за решеткой в тюрьме. Итак, ну, ярый борец с апартеидом. Хотя некоторые считают, вот, например, израильский политолог Виктор Эскин считает, что он, ну, едва ли не кровавый диктатор. ты что скажешь? Ну, диктатором он точно не был. Человеком был всегда предрасположенным к демократическим
2: ценностям, причем и даже внутри своего Африканского национального конгресса. Потому что Африканский национальный конгресс в 40-е годы стоял на той позиции, что считаться с белыми не стоит, и не только белыми, и остальными цветными, потому что большая еще индийская община, много метисов, ни с кем считаться не стоит, и должна быть диктатура чернокожего населения. И даже несмотря на то, что в те годы Нельсон Мандела, 50-е, начало 60-х годов, занимал радикальные позиции в ВНК и в, в компартии ЮАР, он, да, он был членом ЦК коммунистической партии ЮАР, он стоял всегда за то, что с белыми нужен диалог. Несмотря даже на то, что Нельсон Мандела дал приказ на партизанскую и диверсионную войну с африканерами, с теми, кто установил апартеид, он всегда подчеркивал, это было его условие, не всегда, правда, выполнявшееся условие, чтобы в этих диверсионных актах не страдали люди. И в основе этих актов лежали взрывы тех помещений или каких-то домов, зданий, которые являлись символами апартеида. Это были мировые суды, это были паспортные столы, это были э, какие-то агитационные пункты или там дома культуры африканеров. И он подчеркивал, что эти взрывы нужно проводить тогда, когда там нет людей. Понятно, исполнители это не всегда соблюдали и часто даже и пытались не соблюдать, но Нельсон Мандела подчеркивал это. это это обязательное условие, стараться делать так, чтобы жертв не было. Кстати говоря, в этом он был близок, но эта тактика была близка к тактике Басков, которые боролись за свою независимость в Испании и Франции, кстати, так и не получили ее. У них тоже был один из этапов борьбы, когда они взрывали полицейские участки, стараясь сделать так, чтобы там не было людей или
1: были по минимуму, скажем, гражданских лиц не было. Это вот в чем-то их роднило. Ну, давай послушаем мнение Виктора Эскина израильского политолога о Нельсоне Манделе.
3: Этот человек несет ответственность за превращение величайшее по своему именно духовному, научному, техническому развитию Южной Африки в самое неблагополучное место в мире с точки зрения преступности, насилия до тысячи. 1000... 1994 -го года, когда Мандела пришел к власти, жизнь в этой стране становилась из года в год лучше и лучше. А что произошло после того, как Мандела пришел к власти? Мне страшно рассказывать. Более 200 тысяч людей уже погибло там. Причем это зверские убийства. Это все с расовой примесью происходит сегодня в южной африке как часть завета нельсона манделы юанессбурге собрались какие-то люди там бывший президент сша обама и прочие бывшие и все говорят о том каким великим человеком был мандел о том как он принес равенство не спешите поддерживать тех людей которых некоторые бездумные и безумные возводят в ранг святых они лауреаты нобелевской премии те же самые арафат мандела и многие другие а на самом деле это те люди Люди, которые пытались сгубить человечество в наше время.
1: А Авикдор Эскин, известный израильский политолог. Павел? Абсолютно не согласен. Вот Ни, ни в одном слове не согласен. Кстати, с да. Кстати у него на сайте, у Авикдора Эскина на сайте вышла публикация, на сайте regnum.ru. Вот я читаю зак и под ну, то есть заголовок и подзаголовок. «Сто лет губителю ЮАР Нельсону Манделе» подзаголовок. «Сегодня и негры в ЮАР скучают по апартеиду». Вы знаете, это такой взгляд колонизатора, вот белого человека в пробковом шлеме,
2: который думает только о своей узкой страте. Вот видно, что прям переживания по 10% населения, африканеров, которые пришли в эту страну, лишили всех прав, не, не каких-то там части прав, а всех прав африканского населения, лишили их доступа к высшему образованию продвижению в госслужбе лишили, лишили всего. И после этого говорят о том, что вот они такие и плохие, и жизнь э, в ЮАР была замечательная. Какая она была замечательная жизнь, когда... Э, Каждый год, вот когда говорят, 200 тысяч убито. А сколько было убито в течение 20 века в забастовках и демонстрациях? Да, только 20 века. В, в забастовках и демонстрациях, например, на шахтах и рудниках, где работали а, 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 черные африканцы за какие-то копейки, когда расстреливали а, этих бастующих людей. Эти сотни тысяч погибли а, только в таких вот, в акциях неповиновения. Не считая тех же тюрем, не считая а, казней, не считая того, что Военизированные отряды африканеров развязали террор и в 90-е годы развязали террор в соседних странах. В этом тоже не надо забывать. Вот в чем была мудрость Нельсона Мандела, когда как он кровавый диктатор, по сравнению со всеми африканскими, вот прям со всеми африканскими странами чер с чернокожим населением, транзит власти от колонизаторов к коренному населению прошел. Наиболее безболезненно Вот если сравнивать даже соседние страны Зимбабве, посмотрите что Мугабе сделал или, или Ангола, или Мозамбик Когда были выгнаны все белые а, Без всяких компенсаций В ЮАР такого не произошло
1: Коротко, за что его посадили в тюрьму, в которой он провел 30 лет а,
2: Посадили его за то, что он был членом Африканского национального конгресса Членом ЦК Компартии а, ЮАР И за то, что эти организации Устраивали диверсионные акты Как я уже в самом начале говорил По взрыву вот таких как они говорили,
1: главных символов апартеида. Судов, паспортных столов, полицейских участков. Есть замечательный фильм 2009 года. Но о Манделе много фильмов, вообще снятых Голливудом. В частности, в которых играют главную роль, роль Манделы, очень известный актеры. Вот, в частности, в фильме «Непокоренный» роль Манделы исполняет знаменитый актер Морган Фримен. Но в этом фильме есть замечательное стихотворение. Вот, я сейчас предлагаю его послушать.
3: Из-под покрова тьмы ночной... Из черной ямы страшных мук Благодарю я всех богов За мой непокоренный дух. И я, попав в тиски беды, Не дрогнул и не застонал. И под ударами судьбы Я ранен был, но не упал. Тропа лежит средь зла и слез, Дальнейший путь неясен, пусть. Но все же трудности и бед Я, как и прежде, не боюсь. Не важно, что врата узкие, Меня опасность не страшит. Я властелин своей судьбы. Я капитан своей души.
1: Стихотворение английского поэта Уильяма Эрнста Хендли вот фрагмент из фильма Непокоренный про Нельсона Манделу. Насколько он соответствует, собственно, главному герою Нельсон Манделу?
2: Соответствует, конечно, его духу. Соответствует и очень хорошее название Непокоренный. За почти 30 лет нахождения в одиночной камере. На каторжных работах Нельсон Мандела нисколько не оказался от своих убеждений. Более того, один из южноафриканских президентов в 1985 году бота хотел помиловать нельсона манделу с тем условием что откажется от своих убеждений публично просто скажет что я больше не буду заниматься политикой уйду там где то буду жить тихо в домике и даже пенсию ему обещали приличную назначить и нельсон мандел на это не пошел просидев уже к тому времени почти двадцать пять лет в тюрьме и э, только как раз президент де Клерк, мудрый президент, э, последний белокожий э, президент ЮАР, он понял, что Нельсон Мандела нужен ему для того, чтобы провести этот транзит власти. Что больше нельзя в конце 20 века быть последним колонизаторским таким фактически рабовладельческим государством. Но ну, все, нельзя разделять людей на несколько сортов э, по цвету кожи этого нет больше нигде в мире. И Нельсон Мандела был э, помилован без всяких условий, амнистирован, вышел, и, кстати говоря, Нобелевскую премию получил не только Нельсон Мандела, но и Деклерк, вот этот вот последний белый президент, который пошел на этот мудрый шаг, на вот этот постепенный транзит власти. И ЮАР мы сегодня видим, что в, основном, в основе своей белое население все равно осталось. Да, кто-то эмигрировал, кому-то стало неуютно жить в этой системе. Это все понятно. И Нельсон Мандела провел, опять же, в отличие от других правителей африканских государств, провел масштабные экономические реформы. Реформы заключались и в, в социальной сфере, и в, в образовательной сфере, в сфере жилищного строительства. И еще его одно отличие от других чернокожих президентов, которые освободились от колонизаторов. Он оставался кристально честным человеком в финансовой сфере. Выяснилось после его смерти, что все его накопления, это 4,5 миллиона долларов, полученные им за, это гонорары за книги, и два небольших дома. В отличие, мы знаем, от диктаторов многих африканских стран, катающихся на личных самолетах, переводящих миллиарды куда-то в Европу, пьющих шампанское, у него этого ничего не было. Более того, он завещал большую часть этих вот относительно небольших денег на стипендии студентам оставил своим родственникам всего лишь меньшую часть от своего наследства.
1: Иван Панкин, а также историк, журналист, основатель портала толкователь.ру Павел Пряников в студии радио «Комсомольская правда». Сейчас мы прервемся на четыре минуты, после этого будем говорить уже на другие темы. Единственное, что добавлю, вы можете послушать в архиве наших программ, программ «Предыстория» на сайте Ру, любую из тем.
0: История Мысли Факты Суждения
1: Снова здравствуйте Иван Панкин и Павел Пряников Историк, журналист, основатель портала Толкователь.ру По-прежнему в студии радио Комсомольская правда Мы продолжаем И сейчас будем говорить на такую достаточно обширную тему На которой мы хотели поговорить О которой мы хотели поговорить уже очень давно Это сербо-хорватский конфликт Собственно, вот мы будем рассуждать, что сербо-хорватский конфликт как продукт распада Австро-Венгрии. В связи с чем вдруг я лично решил? Ну, во-первых, потому что тема Хорватии сейчас близка, как никогда. После чемпионата мира, после того, как к нам приезжал президент Хорватии, замечательная, красивая женщина по имени, по фамилии, по имени Калинда Грабар. Вот, Великолепный Грабар Китарович. Плюс, конечно, сам факт игры со сборной Хорватии. И плюс, конечно, ряд конфликтов, которые произошли на чемпионате мира. Это, безусловно, выход футболиста сборной Швейцарии, хавбек сборной Швейцарии Джордан Шакири, когда принимал участие в матче с, в игре со сборной Сербии, вышел на поле в бутсах, на которых красовался флаг Косова. Вот. Ну, собственно, вот сейчас нам Павел будет постепенно рассказывать о том, почему это считается скандалом, да потому что ну, многим непонятно и вообще с чего начался сербо-хорватский конфликт и вообще почему вот на Балканах так много э, так много конфликтов после распада Югославии
2: а конфликты там шли с 17 и 18 веков это, как называли их, эти территории, многие европейцы, темные территории, на которых не было ни, ни закона, ни порядка, ни какой-то устоявшейся власти. И это во многом сохранилось и до наших дней. Беда Балкан была в том, что они были разделены между несколькими крупными государствами. У них не было собственной государственности. И более того, еще и шла религиозная чересполосица. Если мы возьмем территорию бывшей Югославии, особенно ее западную часть, территорию нынешней Боснии и Герцеговины, Хорватии, мы увидим, что там села перемежаются католическое, православное село, мусульманское. Более того, садим мусульман еще могут быть различия, что это босняки, что такое босняк, это славянин, принявший мусульманство, или, например, албанец. И вот эта через полосица она веками вносила раздоры э, в жизнь этих людей. Это нам сегодня кажется, ну, какой-то пустяк, как можно убивать э, друг друга из за из религии. Но если мы вспомним, для Европы это было нормальным в течение 17-18 веков, они это пережили, была страшная 30-летняя война, хочу простой пример э, привести, в ней в, в, в относительном э, исчислении умерло, погибло гораздо больше людей, чем во Второй мировой войне. Вот 30-летняя война унесла в Европе, в середина 17 века, больше людей, чем Вторая мировая, но в конце концов европейские страны стали либо монорелигиозными, либо заключили такие, что называется юридически стройные какие-то предложения, которые говорили о том, что чей князь, та и вера что князь сам устанавливает, ну, правитель какой-то территории-то веру, никто не может вмешиваться и навязывать свою веру. И более-менее Европа к концу 18 века успокоилась. Вот мы видим, что та же Германия, в которой были протестанты и католики, но уже не вели с 18 века таких религиозных войн. Вот Балканы этого не прошли. Не прошли, потому что не было собственной государственности. Это раз. А второе, когда она появилась у них, появилась слишком поздно, никто не хотел провести такие реформы. И вообще, как оказалось, что, в общем, можно существовать в мононациональном государстве. После распада Австро-Венгрии все ее части так и поступили, были такими мононациональными государствами. Но в Югославии это невозможно было сделать монациональное государство из-за того, что, как я еще раз повторю, была такая чересполосица. То есть нужно было делить эту территорию, но там стоили 150 государств для того, чтобы привести их к какому-то такому мировому общему знаменателю. И э, в результате того, что это были такие территории э, неупорядоченные, территории без закона, территории вражды друг с другом, э, крупные державы использовали вот этот минус этих территорий для своих целей. Ведь что такое Балканы? Мы знаем, что э, Первая мировая война началась из-за проблем на Балканах. Мы знаем, что Вторая мировая война и, скажем, ее последствия ощущались дольше всего именно на Балканах. В 1945 году закончилась война, Вторая мировая, в мае. Ну, например, партизанские бои в Греции шли до начала 50-х годов, в Югославии до конца 40-х годов. Люди резали друг друга. То есть Вторая мировая война закончилась даже на этих территориях гораздо позже. И что такое использовать эти территории в своих, своих каких-то устремлениях? Мы видим даже по предвоенной ситуации перед Первой мировой войной, что на Балканах сошлись интересы сразу нескольких государств. В первую очередь, конечно, интересы России. Россия хотела сделать эти территории своим союзником И не ради того, как у нас часто говорят, что это какой-то такой дружеский акт, братушки. Нет, это была такая идея панславизма, которая должна была бы ослаблять Австро-Венгрию, вносить в нее раздор и убыстрять процесс ее распада и завоевания России и других территорий. Австро-Венгрия использовала, соответственно, свою клиентуру или свою клиентеллу, для того, чтобы развязывать войны на этих территориях. Свои интересы были у турок, которые считали, и сегодня многие считают турки это своими территориями. Но достаточно сказать, что, например, основатель турецкого, нынешнего турецкого государства Кемаля Татюрк, он выходит из-под Салоник. И миллионы турок вынуждены были эмигрировать с этих территорий, уйти к себе в Турцию, но навсегда сохранили память, что многие считают искренне, что это их историческая родина. Многие действительно там прожили несколько веков поколения. Это интересы Германии, это интересы Италии, Франции, и Англии. Вот это вот кажется такая маленькая бедная территория, территория, в которых нет никаких природных ископаемых ценных, нет каких-то предприятий современных. Вот эта территория была интересна сразу пяти или шести великим державам для того, чтобы использовать ее в борьбе друг против друга. Вот, пожалуй, ни одной территории в мире, в мире больше нет такой, подобной, как Балканы. С чего
1: конкретно начался вот разрыв в отношениях в Сербии, в Сербии и Хорватии? С разрыв, чего конфликт начался? Да, конфликт начался с а, распада Австро-Венгрии. А, большая
2: часть Сербии никогда не входила в состав Австро-Венгрии. Значительная часть Хорватии Входила, не просто входила в состав Австро-Венгрии, но и была под венгерским протекторатом. Но еще была, потому что Австро-Венгрия собой представила такую дуалическую империю. Два государства Австрии и Венгрии. Но и более того, сама Хорватия была разделена на две части по типу правления. Одной частью владели венгры, другой частью, это такая приморская часть, вот это сейчас самая знаменитая туристическая часть, от э, Триеста и до Дубровника, она принадлежала австрийцам. И более того, еще и были славянцы, у которых были собственные интересы, такие анимичные, которые считали, что, и сегодня считают, что они гораздо, хотят славяне, что они гораздо ближе, ближе к австрийцам и не хотят ничего общего иметь ни с хорватами, ни с сербами. Более того, внутри Сербии еще была незаживающая рана в виде э, косовцев, в виде албанцев и Македонии. Македония сегодня, вот если вы следите за политикой, это, по-моему, последняя темная территория в Европе, которая э, спорит с Грецией 30 лет за свое название. То есть э, эта территория до сих пор не обрели какого-то мира и покоя. И вот разрыв начался в том, что, в общем-то, люди разговаривают на одном языке. А, люди общаются, как я уже говорил, через полосица а, сотнями лет селами друг с другом. Но в том, что и были два разных типа правления и два разных типа управления, Хорватия это все же ну, относительно европезированая, в смысле не в каком-то цивилизационном даже, не столько, а сколько принявшая систему европейского права. А, имевшие большие контакты с немецкой частью, это с Австрией, с Германией, и Сербия, которая жила обособленно сама по себе, вот, кажется, одни и те же люди, разговаривают на одном и том же языке, но считают, что их обделили все, что им не дали нормальной государственности турки, не дали сделать нормальную государственность австрийцы, немцы и все остальные. Я приведу простой пример. То есть это такая, в какой-то мере, какой мере зависть и, может быть, такая обида, обида на своих братьев-славян, которым выпали гораздо меньше на их долю бед. Я приведу простой пример. Первая мировая война. Население Сербии составляет 4,5 миллиона человек. Погибло в Первой мировой войне больше миллиона сербов. 25% населения. Это, это немыслимо. Это просто ни, ни одна страна в Европе за последние 200 лет несла таких жертв. Вот чтобы вам было понятно, мы говорим, что огромные жертвы э, Советского Союза во Второй мировой войне 32 миллиона человек, это примерно от 200 миллионов тогда населения составляет, но ну, вы можете посчитать процентов 15, вот у сербов 25. И во Второй мировой войне сербы, ну уже не сербы, такая общая страна Югославия потеряла еще больше миллиона человек. То есть это страна, которая понесла страшные людские потери, людские потери и в войне с внешним противником, и с внутренним противником. Вот из этого миллиона человек во Второй мировой войне, это страшные цифры, миллион, но из них 700 тысяч, то есть две трети, погибло во внутри югославской резне. Хорваты с сербами, мусульмане с сербами и хорватами, тут же черногорцы, тут же э, косовцы, тут же македонцы, все против всех, война всех против всех. Две трети жертв это такое продолжение, такая вторая гражданская война в Югославии во время Второй мировой войны, и именно оттуда идет и разделение на усташей и четников, или четников, как их называют. И эта рана не изжита до сих пор Не изжита до сих пор Вот это очень странно Кажется 21 век Кажется надо забыть о былых обидах Но она живет внутри этой территории до сих пор
1: и да, и время от времени возникают какие-то конфликты. Вот какой-нибудь дурный футболист, например, выходит э, в буцах, на которых флаг Косов. Зачем эта провокация нужна, совсем непонятно. Я знаю, что суд ООН, по-моему, в 2015 году не признал геноцид хорватов со стороны Сербии. А кто из них прав? А кто виноват? Или никто, как обычно?
2: Никто не прав и никто не виноват. Вот это такая ситуация, когда невозможно найти право виноватого. Когда начинается какой-то маленький конфликт в какой-нибудь деревне, а потом перерастает э, в огромную войну, они тоже и не вспомнит из-за чего это все началось. Вот я говорю, удивительные территории Балканы, в которых нет ни правого, ни виноватого, у каждого своя правда. Например, одни говорят, скажем, сегодня боснийские мусульмане, говорят, что их ненавидят и те, и другие, хорваты и сербы, и не дают им сделать свою государственность. Мало кто знает, что до сих пор Босния и Герцеговина находится под международным протекторатом, и фактически несостоятельное государство. Ей отказывают в самостоятельности, именно из-за того, что она не решила проблемы с окружающими их людьми. И, и что интересно, еще раз повторю, все эти люди говорят на одном и том же языке и изначально имеют одни и те же этнические корни. Вот история так повернулась, что разделила этих людей по разные стороны баррикад и до сих пор эти
1: люди никак не могут помириться. Иван Панкин, Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала «Толкователь ру Сейчас прервемся на короткую двухминутную рекламу. После этого продолжим разговор. Будем говорить в целом о распаде Югославии. Мне хочется узнать, а при чем тут Албания, а при чем тут Косово. Оставайтесь с нами.
0: Предыстория. Мысли, факты, суждения. Слушайте в нашем эфире совместный проект «Радио Комсомольская правда» и телеканала «Спас». Деятели культуры и искусства, ученые и политики в откровенном разговоре с Владимиром Легойдой. О вере, жизни и любви беседуем по пятницам с 6 вечера по московскому времени. Предыстория.
1: «Факты суждения». Иван Панкин, Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала Толкователь.ру, по-прежнему в студии Радио Комсомольская Правда. Наш финальный выход на сегодня, четвертая часть нашей программы. Мы продолжаем говорить про сербо-хорватский конфликт как продукт распада Австро-Венгрии. Только сейчас мне хочется взять чуть шире, чтобы было понятно для людей несведущих, э, вообще, что такое распад Югославии. Это вообще обобщенное назвать, название событий 1991 и 2008 -го годов. Представляете, сколько лет это все продолжалось? Почти 20 лет это все продолжалось. В результате этих событий бывшая уже социалистическая федеративная республика югославия разделилась на 6 независимых стран и одно частично признанное государство процесс распада ну вот начального берет свое начало соответственно в девяносто 92 годах когда от Югославии делились четыре из шести республик: Словения, Хорватия, Босния и Герцеговина и Македония. Тогда же на территорию сначала Боснии и Герцеговины, а затем и автономного края Косово были введены миротворческие силы. В общем, Павел, нужно все по полочкам сейчас разложить, чтобы было понятно даже людям несведущим, вроде меня. По полочкам нужно изложить, конечно, это э, кровавый распад, гораздо более кровавый,
2: чем распад Советского Союза, который все же в некоторых точках проходил, э, ну, скажем так, с применением военных средств, в первую очередь на Горный Карабах. И гражданская война в Таджикистане, но где завершилось все относительно быстро и с не таким количеством жертв, как Югославии. Здесь вот сказано, что окончание конфликта 2008 год, я хотел сказать, что он до сих пор не закончен, потому что есть конфликты и в Македонии с албанским населением, есть претензии на, у сербов на часть Косово, населенную сербами. Есть проблема Воеводины, это такая автономная область в Сербии, да и в самой Боснии-Герцеговине, и как я сказал, до сих пор нет самостоятельности и до сих пор нет разделения, я бы таким бы словом сказал, разделения, разделения сил. Все началось с крушения Советского Союза, которое подтолкнуло к распаду всю социалистическую систему в Восточной Европе, Югославия загорелась, вспомнила былые обиды вспомнила была и обиду между сербами и хорватами, между босниками, то есть мусульманами и хорватами и сербами, и появился здесь еще новый очаг конфликта, это, конечно же, албанское меньшинство. Вот когда мы говорили про э, конфликты на Балканском полуострове в начале 20 века, Албания была такой небогатой, э, малонаселенной страной, не претендовавшей на какие-то особые условия. А позже когда у них появился сначала Энвер Ходжа, с одной стороны коммунистический вождь, а с другой стороны человек, претендовавший на создание новой идеологии. Появилась вели идея Великой Албании. Люди вспомнили, что где-то там в 12-13 веке Албания занимала место чуть ли не от моря до моря, от Триотического моря до Черного. И появились претензии на эти территории. Что такое Косово? Косово ⁇ это, в общем-то, действительно сербская территория, населенная все время сербами, куда проникло небольшое количество албанцев после Второй мировой войны. И за счет того, что рождаемость у них была в три раза больше, чем у сербов, вот в течение двух поколений сербы стали преобладающим большинством на этой территории. Более того, еще скажу, что кроме Великой Албании есть еще у болгар. Идея Великой Болгарии, кроме Великой Албании, еще Великая Болгария, тоже от моря до моря. И есть идея Великой Македонии, которая до сих пор вот не может разрешить свой конфликт с греками, и которая считает, что должна быть огромная Македония, включающая в себя эту бывшую югославскую республику, северную часть Греции, часть Албании, часть Болгарии, часть Сербии. Вот до сих пор есть претензии у этих государств друг к другу. Началось все с того, как я уже сказал, если вернуться в 91 год, к былым обидам между сербами, хорватами и которые начали спорить где-то за пастбище, где-то за какой-то проход к реке, где-то за власть в городе. И, в общем, если мы сегодня будем смотреть на причины этих конфликтов, они нам покажутся смешными. Но это привело к несмешным последствиям, привело к гибели сотен, сотен тысяч людей и к миллионам беженцев если нужно еще об этом забывать, что миллионы беженцев устремились из Югославии во все страны Европы. А затем Слободан Милошевич, который видел себя лидером Единой Юго Югославии, не захотел уступить. Вот одна из причин того, что случилось, и этот конфликт был таким затяжным, это когда одна страна пытается наставить и страна более могущественной, чем другая противоборствующая страна. В начале 90-х годов Единая Сербия, в которой входила еще и Черногория, она действительно была по отдель... сильнее по отдельности всех других отделившихся республик. Сильнее Хорватии, сильнее Словении, сильнее Боснии, Македонии. И если бы Милошевич тогда уступил и мирно разошелся бы, сказал бы, ну да, давайте проведем границы, как-то что-то договоримся, то, конечно же, этой кровавой бойни не было. В ответ, конечно, здесь тоже нельзя снимать вину с хорватов, которые э, неприемлемыми методами начали решать свои былые обиды, но тем не менее, кто-то в такой ситуации должен первый остановиться. Вот никто это сделать не смог, э, пришлось вмешиваться войскам НАТО, вот как бы сегодня не относиться э, к бомбежке Югославии, часто вспоминают, что это вот была такая э, первая после окончания Второй мировой войны агрессия Соединенных Штатов Америки в Европе, но... Европейцы, американцы говорят, что если бы не мы, эта война бы не остановилась никогда. Да, кто-то должен был пострадать, кто-то должен прийти такой вот большой полицейский дядька и волевым методом прекратить назначить кого-то виновником. И раз вы сами не хотите разрешить этот конфликт, назначить какую-то мирную процессию, мирные переговоры, да, мы сейчас волюнтаристским способом найдем виноватого, но это... Это благодаря этому прекратится война на Балканах. И с 99 -го года, да, она прекратилась. было и обиды
1: остались, но, но прекратилась. В какой из этих стран, которые появились на месте одной большой страны Югославии, в какой из этих государств, ситуация на сегодняшний день наиболее стабильна, а в какой, наоборот, на грани? Наиболее стабильна это Словения,
2: маленькая страна, которая граничит с Италией и с Австрией. Как я уже говорил в самом начале, они пытались, словенцы, всегда стоять в стороне от конфликтов сербов, хорватов, босняков и косовцев. Это такая страна наиболее европезированная, у которой наилучшие связи с соседями, с наибольшим по душевым ВВП на человека, таким же хорошим европейским уровнем, если не ошибаюсь, что -то там 25 или 26 тысяч долларов на душу населения. Для сравнения, в Польше это цифра 15, а в Сербии что-то около 10. То есть в три раза, в три раза богаче Словения живет, чем, чем Сербия. А наихудшее состояние, конечно же, в Македонии. Македония у которой пока нет перспектив вступить в Евросоюз, пока не окончится их конфликт с греками. У македонцев есть огромная проблема с населяющим эту страну албанским меньшинством и которая, видимо, в течение, наверное, одного поколения, 20-25 лет, станет, возможно, большинством за счет высокой рождаемости. И, возможно, мы там увидим конфликт, подобный Косовскому. Если Македония быстро не решит свои проблемы, не вступит в Евросоюз, вот что называется, отдаст суверенитет в Европу. Конечно, Европа уже не позволит а, появиться такому конфликту, но вот пока это самая такая, я бы сказал, несчастная страна, при этом обуреваемая, а, как я уже говорил, великими идеями, идеями о Великой Македонии что есть довольно-таки сильное националистическое движение, которое считает, что мы ничего общего не можем иметь ни с бывшей Югославией, ни с сербами, ни с окружающими территориями. А вот мы были когда-то македонцами, мы наследники Александра Македонского и должны иметь вот какую-то большую большую империю. И все это приводит, конечно же, к новым и к новым конфликтам. Как я уже говорил, что кто-то в этой ситуации должен остановиться и сказать, что все, вот, все прошло, позади, есть границы, давайте, давайте учиться жить в новых границах». Давайте учиться у соседей, которые мирно развелись и не имеют конфликтов друг к другу. Это вот чуть севернее, это, конечно, Чехословакия, разделение единого государства Чехословакии на две республики, Чехия и Словакия, в которой не пахнет никакими конфликтами. Насколько я знаю, что именно эти две нации относятся лучше всех друг к другу. Вот если спросить, какая нация любит другую нацию, вот Чехия и Словакия это будут сами дружелюбными народами, которые любят друг друга больше, несмотря на то, что развелись, в общем-то, не, как так, не так, да, и не Белоруссия. Так. И как Россия, и Белоруссия, как да. Россия и Беларусь.
1: А при чем здесь Албания во всей этой истории? Коротко, Ал, пожалуйста. А, а, да, Албания, при том, что она считает, что
2: территории, населенные албанцами, должны быть частью Великой Албании, не частью другой территории. Вот не быть меньшинством, например, в составе Сербии или не быть меньшинством в составе Македонии а это должно быть отдельное государство или принадлежать понижать албанцам. Это вот такая
1: логика ну такого 18 или 19 века, но, конечно, не 21-го века. Спасибо тебе большое. Иван Панкин и Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала Толкователь.ру были в студии радио Комсомольская Правда. На сегодня мы закончили. Сейчас в завершение предлагаю послушать замечательную мелодию от Амира Кустурица из его фильма Черная кошка, белый кот. До свидания.
0: приготовление лучшего утреннего шоу от Михаила Антонова и Марии Бачениной. Это очень просто. Берем главные темы из интернета.
3: Добавляем щепотку экспертов.
0: Затем обжариваем главную тему, желательно с двух сторон.
3: Периодически приправляем все это мнениями слушателей.
0: Иронию и сарказм добавляем по вкусу.
3: Наслаждайтесь.
0: Утреннее информационное шоу «Главное вовремя» с Михаилом Антоновым и Марией Бачениной. Слушайте по будням с 7 часов утра по московскому времени.